0: 前几天刚好就是美国的感恩节，虽然这几年来感恩节其实本身好像也存在着一点政治不太正确的争议，很难跟当年美国那些拓荒者无情掠夺了美国原住民的土地、资源，以至于他们的性命这样一段暗黑历史彻底撇清关系。不过，如果我们更广义的来思考感恩节，每一年能够有这样的一天来提醒大家，在岁末年中的时候，记得数算一下过去这一年下来那些值得感恩的事情，好像也是别具意义的嘛。只可惜了，美国感恩节现在已经沾染上非常浓厚的商业色彩，早就已经跟什么美国原住民啦，或者是心存感恩，没有什么太直接的一个关联。反而名正言顺的成为了美国人一年一度暴饮暴食、无罪疯狂购物、有理尽情徜徉在资本主义还有物质纵欲的一个年度节日。很多美国人可能会很无辜的说。啊，这不就是庆祝年终佳节的方式吗？啊，没办法嘛，十一月、十二月难得有一些比较长的假期，可以跟家人团聚。这么多人凑在一起，除了吃，当然就还是吃喽，不然能干嘛？所以很多人其实都已经做好一个心理准备，就是一年最后的这两个月肯定会发福。但是反正你就是整天穿着宽松舒适的运动服。用这样的一个方式，好像就可以暂时骗过旁人，也也骗过自己哦。一切等到新年之后再来想办法甩掉肥肉就好啦。美国人这种大起大落，先享乐后付费，即实行了后果以后再说的生活哲学，其实在这几年好像也开始出现了一点点的变化。可能呢，是因为慢慢发现这样子的观念，不管是对自己的身体，还是荷包，甚至是心灵，真的都没有什么好处。所以呢，近年来全球吹起了一波全人健康风，也就是英文当中所谓的 “wellness”。“wellness” 这个字很有趣啊 ，“well” 它本身就是有良好的意思，而且可以是专门是针对你的健康状况是否良好。来做形容，也因此的 wellness 慢慢就变成是广义的来呃解释你有一个良好的健康状态这样的一个名词。不过对于外国人来说，健康的定义早就不只局限于身体健康了。曾几何时，老外对于 wellness 的认知，的确是仅止于不同的运动、减肥偏方啦，各种的 diet 啦。但是现在，他们越来越关注一个人身心灵的健康。当那些形而下的享受已经过度泛滥，甚至让人生厌，那些物质没有办法满足的需求，到底该如何被填补？忽然之间，形而上的养生之道。就变得非常热门啦，而且可以说是商机无限。全球的 wellness 产业目前上看一点五兆美金的价值，尤其在历经了新冠肺炎这场疫情之后，这个产业更是脱胎换骨。当健身房都关门大吉，连外出慢跑都受到限制，所有人被关在家里头，离群所居，人和人的连接变得更为疏离。生活中、工作上的未知变数激增，高压还有焦虑，成为很多人的一个常态。大家现在需要的，不仅仅是一个新型态的居家运动选择，更是想要找到一个可以治愈。不足心灵的百忧解，说它是百忧解，其实真的是一点都不夸张，因为可能让你身心灵遭受打击的原因，真的是有百百种。你每多想出一种，简单来说，就等于是多出一个商机。所以呢，甚至有人把 wellness 的定义再一次扩增了，表示真正的全人健康其实涉及的是七大面上，除了我们熟知的身心灵之外，还包括你的财务健康、环保健康、社群健康跟置业健康，连置业的健康。根据网络上的定义，就是要确保你是不是能够透过像是什么职工服务啦，或者是一些不同的训练课程啦，来有效的培养并发挥你的才华，在一份有意义的工作、有意义的职业上，连这个都可以被视为是全人健康，或者是可以说是被视为需要来做养生、来做保健的一环。我觉得真的只有美国人才想得到呵呵。本周没道理的美利坚就是要来跟大家聊聊美国那假养生真敛财的全人健康。所谓的 wellness 到底涵盖了哪些让人想都没想过的怪異趋势？当我们纵观美国的健康产业，到底为什么我会说他们好像是真敛财假养生呢？而知名的好莱坞女明星又是哪一位？竟然？斗胆以养生女王之姿，成功的来推动美国的这个 wellness 这个蓬勃发展的全人健康产业呢？这几年来，美国人的健康意识大幅提升，只不过他们对于养生保健的定义跟东方的认知有很大的不同。我们所谓的养生，尤其是从饮食上来说，好像更讲究的是去理解食物的属性跟自己的体质是不是契合。最大的重点就是要能够取得一个平衡嘛，我们说所谓的这个中庸之道。可是美国人对于 wellness， 对于全人健康，或者是我会把它叫做是养生的一个态度，在我看来真的是比较接近乱枪打鸟，也就是英文所谓的一个意大利面法则哦。你想要知道你的 idea 成不成？基本上，呃，有人的一种形容方式就是，你就是拿一坨意大利面，然后往墙上一扔，然后看看哪一根面条会粘在墙壁上，这就表示重了。这样，美国人的全人健康采用的一个这个多管齐下的方式，其中还包括了就是做瑜伽。那瑜伽现在在美国算是还蛮流行的，目前大概有百分之十。就是差不多有三千六百万美国人，他们表示他们有固定在做瑜伽的习惯。除此之外，有机食材的销售成长也已经早就领先了一般食材了。所以大家对于就是饮食的选择也开始变得比较挑剔。当然，这仅限于那些相对啊、呃、有资源，就是收入可能比较高的人，才有这样子的一个余裕来做。这样子的选择，就算其实老外他们并没有、嗯，理解就是食物好像还有分太燥热或是太寒这样的一个观念哦。可是他们真的是越来越在乎，说自己吃进肚子里的食物到底有没有基改啦，有没有人工添加物啊，等等等。现在也越来越多。有名的成功人士，像是比尔盖茨啦、欧普拉啦，还有很多的好莱坞明星，他们都很公开的会强力推荐，他们每天早上起床的时候，第一件事情就是 meditate， 就是冥想。对美国人来说，所谓的这个 meditation 这个冥想，其实真的跟很多东西一样，他们的定义是非常的广泛的。基本上就是随便你怎么界定都可以，只要你自我感觉良好就好了。所以基本上呢，他们所谓的这个 meditation 这样的一个冥想，跟宗教上提到的灵修啦，或者是念经，往往是没有任何关联的。有的时候，只不过是要你在醒来的那一刻。可以静下心来感知周遭，去放慢脚步来留意今天的阳光洒入房间的角度，窗外小鸟鸣叫的声音，或者是花个五分钟，谢天谢地，谢谢你周遭的人事物。这些全部都可以被视为是冥想的一种，同时也就是美国人他们很爱讲的所谓的 “being mindful”、“mindfulness”。中文翻译好像把 “mindfulness” 叫做正念，不过可能更直接、更字面上的意思比较类似，好像是五感全开，让你可以更有意图、更有意识的来生活。我在想，或许是因为美国相对来说历史比较短，文化也比较浅薄，在资本主义的熏陶之下，好像就已经习惯了一种速成速食的消费行为。所以，当大多数人开始对超脱物质、相对形而上的抽象概念有所渴求的时候，反而可以让很多脑筋动得快，但是可能不安好心的人趁虚而入。即便对养生保健之道好像没有什么特别的研究或者是专业背景，但是只要你资金跟脸皮都一样雄厚，那么你照样能靠着挂羊头卖狗肉，将所谓的这个全人健康这个 wellness 产业做大。这一方面的翘楚，首推好莱坞女明星格尼斯·派特洛。只不过如今呢，格尼斯·派特洛她其实与其说她是女明星叫她是女企业家、女创业家，好像是呃更合适的。她最广为人知的一个头衔就是 Goop 的创办人。Goop G O O P 到底是什么？早年格尼斯派特洛他表示，他其实只是很单纯的希望可以有一个方式来为大家提供一些最顶尖的推荐，就好像当他自己绕着地球。跑到处拍片的时候，他都会问当地的剧组人员：“哎、欸，意大利最好吃的 gelato 冰淇淋在哪、啊？”“哎、欸，我现在在柏林拍片啊，我应该要上哪去按摩？”“我在伦敦，我要去哪买到才买得到最好喝的咖啡？”等等等。所以呢，格尼斯派特洛他就开始汇整这些不同的推荐，在二零零八年成立了 Goop， 将这些五花八门的推荐。或者是清单整理成一个一周报。那个时候，公司的名称之所以取名叫做 Goop， 原因其实也还蛮随性的。格尼斯·派特洛希望可以用上他自己的名字的缩写，就是 G. P. Gwyneth Paltrow 嘛。那那个时候呢，又听人家说，好像当年那些特别红、特别成功的网络公司。他们的品牌名称里面都会有两个 o， 像是雅虎啊、Google 啊，都有两个 o 嘛，所以呢，就灵机一动，干脆在自己的名字缩写之间塞入两个 o， 就变成了 g o o p， 变成了 Goop。快转14年到今天 ，Goop 现在已经成为了一间市值2亿5千万美金的。生活时尚品牌不但自行出版纸本杂志、直播 Podcast 节目，在 Netflix 上投推出影集，更是非常多收入上看六位数的白领阶级，他们虔诚信奉的养生圣经。毫无医疗相关背景的好莱坞女明星，凭什么成为养生保健的权威？葛尼斯派特洛的 group 又提出了哪一些匪夷所思、毫无根据的养生推荐，竟然也能够成为一时的流行趋势？美国人最引以为傲的就是他们的民主自由，不过这个概念在资本主义的催化之下，早就从相对狭隘的治国方针，或者是说政治原则，演化成为一种资源管理还有平均分配的一个普遍期待。举凡像是网络的发明啊，其实就是立基于一种资讯民主化的诉求嘛，要让全民有一个平等的媒介来取得需要的讯息。社群媒体的心情，某种程度上也是民主化了娱乐内容的产制，还有新闻的编写。现在你只要有网络，只要有手机，每个人都有机会一圆明星梦。每个人都可以是狗仔，成为足以左右大众的需求喜好，甚至是对于现实的认知的自媒体。所有人的意见都可以是意见，甚至当你的声量够大了，那么你的意见还可以自动晋级成为事实。美国的 wellness 产业，这个全人健康产业，绝对也受惠于这种凡是民主化、去中央化、去精英化的观念，才得以如此的做大。可是，是不是有一些特殊的领域？今天如果你舍弃了专业，你任凭素人乱入插花，可能会有一些格外严重的后果呢？就好像你今天肯定不会希望随便一个人。来帮你开飞机，来帮你开刀，来帮你出庭辩护，来帮你教育小孩，是一样的道理。《本草纲目》可以追溯到十六世纪，针灸早在春秋战国时代就已经被很广泛的使用，所以可见的它实际的起源一定更早。从中药学的角度来看，这些为了维护身体的健康还有平衡，会直接牵涉到身体内外的构造。然后，不管是透过食材、药材，或者是器具，直接跟身体会有接触、会有互动的一些疗法或者是方法，基本上都是拥有了上百年，甚至是千年淬炼验证的显学。搞笑的是，美国人他们所谓的全人健康，却相对的没有任何专业门槛的要求。讲白了，好像就是想要透过一个包山包海，反正想得到的偏方都先试一轮了再说。偏好这种没有科学根据、也没有医学根据的土法炼钢，来速成别的文化费时千百年才成型的养生之道。以 g o o p 来说，这个靠着《吉尼斯派特罗》的明星光环茁壮的媒体大企业。早就不再只是推荐世界各地顶尖的餐厅啊、咖啡啊、按摩师了。他们曾经刊出一篇文章，推崇一个某人自创的养生概念，叫做 “earthing”。“earthing” therapy， 我姑且把它翻译翻成叫做“土行”或者是“接地”，因为 “earthing” 它的意思真的就是赤着脚在地上走。这个 “earthing” 养生运动的发起人，他。本身其实，呃，前身是一个电力公司的工程技师。那这个人以他丰富的电路背景作为依据，表示哦，我发现人跟电路其实是一样的，都需要靠接地来中和掉人体内在的电流。这个人就表示了、啊，他自己和身边的友人在开始。进行他所发明的这一套接地疗程之后，也就是开始不穿鞋走路之后，包括像是什么风湿痛啦这种慢性疼痛都得到了显著的改善。也因此呢，他本人以及 Goop 这篇文章就声称啦，这个赤脚走路可以有效预防发炎导致的各种疾病。Goop 还曾经一手带起了一个非常古怪的流行，就是玉蛋。什么是玉蛋？基本上它就是一个鸡蛋形状的玉制品，然后也有粉晶石材质的这个选择。它的用途是什么呢？那接下来好像会有一点点儿童不宜哦，所以如果呃现在是跟小朋友一起收听的，父母亲给你两秒钟时间来转台或者是按暂停。好喽。继续讲下去喽，这个玉蛋呢，拿来干嘛就是拿来让女性消费者可以放入他们的私密处的。<笑>对于相对开放的老外来说，可能他们不是很在意说，啊、呃，今天往自己身体里头乱塞一些奇怪的东西哦，我可能不会觉得这是一个 bad idea。所以，如果纯粹只是……标榜说，透过这个奇怪的形状，这个产品可以更加满足你感官上的刺激，也就算了。可是重点是 g r o u p 在推出这个玉蛋产品的时候，竟然标榜说塞玉蛋有神奇的疗效，能够平衡你的荷尔蒙，甚至还可以帮助你锻炼你的骨盆肌肉，帮助你控制膀胱。尿失禁的问题也可以透过这样子的疗法得到改善，简直就是把一个情趣用品当成是医疗器材在销售。可想而知，为此 Goop 吃上了官司，被判处十四万五千美金的罚款。可是十四万美金对于市值超过两亿的 Goop 来说，根本。就是九牛一毛啊！付完罚金之后，把行销文案稍微改一下，调整成是说这颗玉蛋能够为你带来更愉悦、更正向的性能量，之后就继续敛财<咳>。不是，我是说就继续鼓励大家来塞玉蛋。美国所谓的 wellness industry 全人健康产业。其实老早就已经跳脱了什么维他命啦、有氧健身操啦，或者是运动器材的范畴了。尤其就因为当你民主化了所谓的健康、所谓的养生之道，将 wellness 简化到一个大家都能够理解的最大公约数，基本上你就只剩下一个最低门槛了，那就是 Do you feel good? Feel. good？ Good， 真的非常的笼统。这个意思到底是指说你爽不爽，还是你开不开心，还是你心情有没有美丽，还是你有没有很精神，觉得自己很有力气、很有能量？但够不够严谨，有没有科学根据，有没有医学根据，这些好像都不是美国全人健康的一个必要条件。就是因为养生的概念够虚无缥缈，每个人都可以自己说了算，才能够涵盖所有你想得到、想不到的产品，还有服务。从情趣用品、大麻疗法，到不同的减肥偏方、新锐的健身器材，还有什么跟山羊啊、小狗啊一起做瑜伽的课程，以及在完全。跟你没有任何肢体上的接触下进行所谓的 Reiki， 所谓的这个灵气按摩等等等，他们都算是 Wellness， 算是全人健康这个产业的一环。可是他们每一个以上所描述的这些，到底有没有任何实际的养生疗效？你是不是能够具体的来量化这些东西对你的健康有没有加分？根本不重要。原来不求甚解才是美国全人健康养生之道的唯一关键。反正只要有让你 feel good， 这些都算是 wellness。美国知名商业刊物 Fast Company 在年初的时候分享了一则文章，点名了本年度全人健康产业当中最创新的十家公司。榜上有名的，包括一间药商，主打所谓的干净药品 （clean medicine）。這几年来，欧美国家对所谓的 clean eating（ 干净飲食）是趋之若鹜。基本上呢，就是开始拒绝吃任何含有人工添加物的食品，会比较、呃、在购买食品上会比较谨慎一些。所以呢，这间药厂基本上就如法炮制。制在产之不含任何人工添加物，可是药效依旧的止痛药、过敏药、感冒药等这种不需要处房前就可以自己上药局购买的药品。这几年蔚为流行的还有所谓的睡眠科技 （Sleep Tech）。小到是就是那些可以追踪你的睡眠周期啦，或者是你实际上有进入深层睡眠总时数的那些智慧型手表，或者是其他佩戴型的电子产品。大到的呃例子就是呃被 Fast Company 看上的有一间电子床垫公司，这间前几年才新创成立的床垫公司，它主要的商品就是一款可以按照枕边人的需求一张床。分成两半，可以控制两种不同温度的这样的一个电子床垫哦。床垫底座连接一个需要接上 WiFi 的主机，然后你就可以透过手机 App 随时来调控床垫的温度，甚至可以预热或者是保温。可能我的想法比较老派，或者是可能我的想法比较极端吗？我只是觉得。我们越是让所谓的智慧型电子产品无孔不入的渗透我们生活的每一个层面，不只是这些科技越变越聪明，然后我们好像越变越笨。这过程当中，更代表了我们有越多的端点可以被害入，而且有越多的私密资料，我们可能想都没有想过的私密资料，糊里糊涂的好像就落入了别人的手中，成为他让他们生财的工具哦。但当你把这些可能存在，着更深远影响的一些科技产品，把他们包装成是关乎着你的全人健康的养生之道。忽然之间，大家就立马卸下心防，心甘情愿买账，乐当白老鼠。Fast Company 另外还点名了一间公司，说穿了，其实它就是一间健身课程串流平台。创办人他曾经任职于好莱坞最大的一间经纪公司哦。自己跑出来开公司，可是其实根本就没有离开产制娱乐内容这样的一个老本行。这间公司比照其他的串流平台，就是采用一个月费或者是年费的会员制，每天都有22堂 live 的健身课程，另外还有超过0 0堂可以任由会员随时点选收看的健身课程。这间公司肯定是善加利用了老板的人脉，所以呢，已经跟迪士尼啊，还有 HBO 以及几个美国的电视还有串流平台谈好了合作，会联手克制化，可以搭配电影啊、电视主题的一些啊、呃、健身影片内容。比方说，今年《西城故事》上映的时候，这个串流平台它就推出了以《西城故事》经典歌曲设计编排的一套健身舞步。在一零一忠狗的前传，就是《c o r e l a 这个时尚恶女库伊拉这部电影上映的时候，这个健身串流平台也特别安排了搭配的独家健身课程。它的亮点是什么呢？就是特别请来了老师，在这个健身课程的影片当中，男扮女装，反串成库伊拉，带着大家一起挥汗健身。总结一句话。正因为美国人对全人健康采取了一个百家争鸣的宽宏态度，搞得这个产业五花八门的产品和服务。我觉得大致上呢，如果真的要厘清个脉络的话，应该可以把它们分成两类。第一类就是挂羊头卖狗肉型的，说谎不打草稿，鬼扯一些毫无根据的保健推荐，作为他们主要的行骗行销手段。第二种。就是那种换汤不换药型的，根本就只是想要蹭个热度、沾点光，用养生、用保健作为一个包装，好像这样就可以立刻烘抬旗下的产品跟服务的价值。所以，如今你卖的不是一个串流平台上的内容，这、就是一个养生保健、助长你全人健康的串流平台，你卖的就不是。就是一个电子床垫，而是可以顾及你的睡眠品质的全人健康养生之道。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。讲了这么久，其实是不是大家也有点觉得，真的是假养生真敛财？而这个过程当中，其实我觉得也间接凸显了民主自由下有一个最让人伤脑筋的困扰，那就是当大家都可以想说什么就说什么，任何多元性到最后其实都会有一个副作用，就是会出现混乱。当你的选择有百百种，大家都声称自己最懂、最中肯，那到底是谁？到底哪一个平台？到底哪一个出处真的最值得信赖？究竟谁的建议可以不只是个人意见，而且还是有根据的事实呢？这种攸关健康、攸关啊、呃、养生，而且不管是身心灵哪一个层面的健康。我都觉得，除了拥有专业认证之外，如果你今天想要用任何其他 Web A 的自创标准来取代、来作为指标，好像都太勉强、太危险了。就算你今天有明星光环加持，就算有所谓的多数据背书，就算产品销售量一飞冲天，就算社群平台上分享流量居冠，这些都不足以拿来判定说塞玉蛋。光脚走路能够带来任何真实的养生疗效？今年，串流平台 Netflix 才推出了一个纪录片，描述几年前在美国加州那以新创科技还有前卫开放思维著称的湾曲。曾经有一间盛极意时的公司，他们主张所谓的 sexual wellness。这边又要再给爸爸妈妈两秒钟的时间，可以来捂住小朋友的耳朵。哦，好，其实 “sexual wellness” 这个定义真的也是很匪夷所思，因为认真的，这完全就是这间公司他们自创的一个概念哦。如果今天硬要我用一个比较委婉的中文翻译。我觉得可能就是 sexual wellness， 就是修身养性。简单来说呢，这间公司推出了一些教育课程、一些哲理，标榜能够启发你对于性的认知还有体验，用这样子的一个方式来帮助你，可以更紧密的与人连接。如果这听起来很悬。你觉得很莫名的话，那是因为它真的很悬，也很莫名。这间公司自创了一套招牌课程，叫做 “Orgasmic Meditation”， 简称 “OM”。翻译过来呢，就是“性高潮冥想”。OM 的课程内容讲白了，就是让男性学员抚摸女性学员下体十五分钟。让女生达到高潮，在行销宣传的过程当中，这间公司的女创办人甚至会在众目睽睽下，在公开场合亲自上阵。与其说是来做示范，不如是说来被示范哦。有的时候，他也会安排旗下的公司干部或者是长期的学员也来做现场教学。后来，这间公司毫无意外的卷入了很多的争议，还有丑闻，包括女创办人私底下言语霸凌员工的行为，被指控说这根本就是一个呃邪教性团体，然后有发生迫使干部进行性交易，甚至是用诈欺手段骗取学员巨额的课程报名费等等的状况。最令人难以想象就是，这间公司其实。还在耶？那这个案例听起来是非常的夸张，可是我觉得却更显明了，在 wellness 在全人健康这样的一个障眼法之下，大家好像都瞬间丧失所有的常识，还有正常人应该要有的判断能力。我在想，促成美国如此多歪楼的养生保健之道背后，其实最需要被医治的病灶。应该有三点：过度依赖科技所造成的人际疏离、资讯民主化下的选择障碍，以及有如无底洞一样，怎么样子都没有办法填满的心灵匮乏。大家还记得九零年代的手机龙头 Nokia 有一个 slogan 叫做“科技始终来自于人性”吗？这句话说的对极了。很多的科技革新，确实都是为了要透过更快、更简单、更便利的物质享受来满足我们的需求。可是，在这个过程当中，反而加速缩小了我们的世界，只要我们从此限制于五寸大的手机屏幕当中，吃喝拉撒睡都要靠它，甚至还指望。手机 APP 也可以提供我们养生之道，帮助我们 meditate， 帮助我们 be mindful， 帮助我们 be well。这个是一个很本末倒置的一个想法。再加上，如今我们又活在一个资讯爆炸的时代，选择真的是多到我们不知该如何是好。再加上，我们又疏于经营真实可靠的人际网络。在大小决定不知道从何抉择起的情况之下，好像特别容易期待，可不可以出现一个人，一个魅力无边的人，直接挑明了告诉我们怎么过日子才是对的，怎么思考人生才是好的。所以，管他是葛尼斯派特洛，还是主张什么 OM 性高潮冥想的莫名其妙的人，很多人真的就像是溺水。然后见到了一块浮木一样，反正先死命扒住这块浮木再说。就算这块浮木上面已经挤爆了，有一堆人，你可能把这个当做是一个品质保证，而不是这块浮木随时会沉没，你随时可能会灭顶的一个警讯。尤其当物质享受不再能够满足我们内心的空虚的时候。很多人可能会觉得，只能够一头栽入那些形而上的抽象追求，好像越抽象，你越无法参悟，是不是就意味着你越能够摆脱那些肤浅欲求的禁锢？好像如此一来，你才能够升华，你才能够找到生命真正的意义。可是，其实到头来，这只是让你脑洞大开，让你更容易陷入一个人才两失的陷阱中。大家对于养生之道绝对是个有想法的，所以很欢迎大家可以上节目脸书的专业来跟我分享你们的独到见解。当然，我也没有任何的医疗专业，自然没有任何的立场去评论或者是去建议说究竟怎么样子才能够实践真正的全人健康。我个人的小小意见啦，意见而已哦，就是身心灵的健康。还是应该要回归一个根本，其实不是什么太难的道理，不外乎就是均衡饮食、固定运动、充足睡眠、心灵健康的维持也是一样，回到根本，不要小看面对面真实的人际互动能够带出来的益处。当然，如果你在身心灵的任何一个层面健康开始亮起红灯的时候，切记。不要仰赖来路不明的偏方，还是寻求专业的资源、专业的治疗才是上上策哦。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。